0: 我是北兰先生 ，Welcome to my podcast， 你的故事我来说。好了，大家好，我是北兰先生，大家过得还好吗？接近年底了，这种天气啊，冷冷的，总是让他特别的开心，也会特别的伤感。随着圣诞节的音乐响起，你就会开始思考。哎，这一年要过了，那我到底做了什么？又或是我有什么没做？明年的自己又要如何开始呢？那时候啊，大脑就会充满着各种过年的兴奋，也会有很多的焦虑，好多种情绪一瞬间就在脑袋里面沸腾起来。你也是像我一样吗？总是喜欢想东想西，把自己搞得非常痛苦。认真算起来，三百六十天，我真的感觉到开心、很快乐的日子，大概就跟我的家乡基隆有放晴的日子差不多吧，就基本上就没有。所以呢，就干脆好吧。那我就不要去感受那些情绪了。我把自己的工作排满，我把那些空闲时间全部都填满，这样子至少我就不会一直感觉到哦，我好难过，我好焦虑。我大概知道说这样子的。对我来讲一点都不健康，封闭自己的情绪一点对我都没有好处。不过，在过去这两个月里面，我的确是这样子对待自己的，我也是这样处置我的生活的。不过，我是因为失恋了，我才这么做。我认为这样子可能会让我的生活节奏不要有太大的变动。不过，你呢？为什么你会是这样对自己呢？今天我要聊的主题呢，其实我一点都不想聊。毕竟，情绪这两个字其实是非常脆弱，并且内在私密的。不过，正如我前面所说，其实我是一个非常爱胡思乱想的人。我基本上只要醒着的时间，我都饱受所有的情绪所折磨。所以啊，其实我看了非常多书籍啊，都、就是关于情绪的。不过我一直迟迟不分享，就是我觉得我根本好像对于情绪这件事情还没有很有拿手的感觉。不过就在最近的两个月，我因为情绪而走到谷底。我也因为学会调节我的情绪而开始，我知道如何往上爬，去找到那个阳光。听起来真的太适合在年底听了，非常的激汤，但其实它是非常有作用的一本书。那这本书叫做《情绪解锁》，作者啊马克布雷克特 （Mark b r a c k e t 现在是耶鲁大学情绪素养中心的创始主任哦，听起来屌屌的。不过其实啊，小朋友时候的他曾经被同才霸凌，然后甚至被邻居性侵。然后陷入自我厌恶的一个情绪状态，于是他开始暴饮暴食，学业成绩也非常的不理想。他其实是一个非常深受情绪问题所害的一个见证者，而他这个情绪问题，因为他的家庭因素变本加剧，因为他的父母其实也不是一个会处理情绪的人，所以当 Mark 情绪崩溃的时候，他的母亲或父亲只会觉得你干嘛要这样子？你这个小孩怎么可以说话这样子？而让整件事情变得。恶性循环。不过，我觉得这已经是蛮多家庭，就是你常会看到你身边的朋友，或是甚至是你自己的家庭，都常常出现这样的问题。那原因就是因为我们的父母其实也不了解如何跟情绪相处。甚至我们这么说好了，你身边的人，或是甚至你自己，有谁懂得跟情绪相处？其实，在现在这个时代底下，当你今天问你的朋友说：“哎，你最近过得还好吗？”通常大家都会跟你说：“还不错，还 OK 啊，过得去。”不会有人真的跟你讲说，哦，我最近我最近真的是过得非常的难过，很少会有这样子回答，除非是够亲密的朋友。但那么亲密的朋友也不是每天都相见，但是我们情绪每一分每一秒都在产生，那这样子我们应该怎么办呢？所以我们没办法去期待说周围的人，甚至是父母或是朋友、爱人可以去包容、接住我们的情绪，所以。这正是马克希望我们每一个人都可以去学习的情绪素养。首先，我们先来讨论一下所谓的情绪管理高 EQ 到底是在指什么样子的人。我简单的就是试聊一下我公司的同事跟我身边那些好朋友、哦。当我们今天问他说：“你觉得高 EQ 的人长成什么样子？”他们就会说：“哦，他遇到事情他比较不会生气。”哎，为什么遇到事情生气就不会是一个高 EQ 的展现？这件事情其实以前会觉得很合理，在我在我看这本书的时候，我突然觉得打了一个问号。在现在这个世界啊，只要你拥有情绪，这会是一个贬义词耶。可是你也是人，我也是人，你应该跟我一样都很清楚，这些情绪根本就是随时随地都在发生。你可能因为早上起来，然后很冷，然后你就觉得哦。我不想去上班哦，可是又想到你现在在被窝里面好开心，然后又开始突然觉得赖床一下好了，应该还 OK 吧？有人可以帮我打个卡，然后突然想到晚上，呃，你要见你男朋友的那个对方的父母，然后突然觉得啊、哦，有点紧张。那可能是我在早上刷牙的时候一分钟会发生的所有情绪，我不知道大家有没有跟我一样这么夸张。不过就你把时间拉长一点，也没有也没有比较好啊。你可能整个一个小时里面就会经历的情绪，甚至是上百种的都有可能。那情绪到底是什么东西？为什么我们每一个人都把情绪当成是一种噪音，不让它出现呢？我特别喜欢《被讨厌的勇气》，大家都知道我很喜欢这本书啊。它里面啊，把情绪这两个字形容成是一种工具，它是一种传递讯息的工具。当我们感受到一个感受，然后并且我们要表达出来，就是靠着这些情绪来传递我们现在的想法。比如说，你现在在咖啡馆里面，你正在使用你的笔电来工作，一名服务生经过的时候不小心打翻了你的咖啡，把你的电脑弄得到处都是。这个时候，你可以生气地对他大吼：“喂，你在干什么？怎么那么不小心？”或是你也可以选择平稳地跟他对话。而阿德勒认为，这两个选择就只是你想要传递什么样讯息的决定而已。如果你今天想要生气地对他大吼，那只是纯粹你想要让对方觉得：“哦，我生气喽。”你这样做很不对，你必须要对我负责。你要赔我的笔电，你要赔我一杯咖啡。你生气是因为你想让对方觉得你生气，不是因为你真的没有办法控制你生气。只是为什么我们会觉得用生气就可以解决我们的问题，就可以得到我们要的东西？如果我们真的只是希望这个服务生给我们一杯咖啡，或是跟我们道个歉，难道只能用愤怒的对他大吼他可以得到真正要的答案吗？所以，我先为情绪管理下一个我觉得真正的定义就是。我们应该要学习如何用情绪来传达正确并且精准的讯息。书中的作者马克呢，就生成了一个所谓情绪素养的一个解码程式，叫做 Ruler。Ruler 分别代表着五种不同的情绪素养的一个流程，它是一个类似解码的一个过程。Ruler 的 R 呢，代表 recognizing， 辨别。拥有情绪啊，或者感受情绪，其实都是一个健康的行为，并不是所有，比如说表现的冷淡的，或是平静的人才是情绪管理的佼佼者。那如果就以我们刚刚那个咖啡馆的例子来讲了，不管你选择用哪一种方式去传递讯息，便是讲的是你要察觉到你正在使用这个情绪作为你传递的工具。因此，如果你今天觉得你必须大声的斥责才可以让这个服务生给你这个你要的东西，那么你就去做吧。但不是出自于无法选择的状况下，你选择去大吼。不管怎么样，辨别这个流程是希望你可以为你自己的情绪做负责的这个行为，并且觉察到情绪它是一个工具，而你选择拿着工具去做出这个行为，去传递这样的讯息。其实辨别这个流程啊，很多时候我觉得比较多是在生气。的时候会特别需要去察觉，比如说我在公司，我刚好自己也有一个小型的团队嘛，那有时候同事就会想要跟我讨论一些专案，然后他们可能就在跟我聊的时候，我有些东西是不同意的，但他们没有办法很清楚的说明他们为什么执意要这么做的原因，所以他们的语调就会提高。以前呢、啊，我就会觉得你怎么可以这样提高你的语调？我觉得这样我很没面子，所以我也跟着顺势去提高我的音量，甚至有时候会加强我的用字。可是这个时候，其实因为我的职位关系，我会让他们觉得很压迫，反而就变成一种恶性循环，就是我变得是一个很机车的主管，然后他们也要不到他们要答案，他们也看不见我看见的一个东西，那个盲点他们一直抓不到，到时候专案还是失败，这就是一个两败俱伤。所以现在这个东西发生的时候，我就会先自己先辨别，说我为什么要语调提高，我是为了什么。我如果只是单纯为我的面子的话，那这件事情真的还蛮没有必要的。而他为什么要语调提高？当我真的去了解之后，我才发现，其实他很想要讲的一些东西，是他的呃过去的经历，或是他拥有的词汇里面没有的。所以，当他真的想要这么做，可是他却没有办法清楚表达的时候，当然是他专业技能不够。而身为主管的我，当然就要去协助他喽。因此，根本就是你到底要传递什么样的讯息，而对方想要传递什么样的讯息，你有没有接受到真正的讯息？这个时候，我们就要进入到下一个阶段 ，ruler 的 y o u understanding， 也就是理解。当我们开始对每一件情绪都有知觉的时候，你就会发现，很多时候有些人真的没有办法清楚地表达他要传达的讯息，所以他用情绪来压制你。像作者 Mark， 他在和期道考试，他就失败了嘛。他觉得很羞耻，因为第一个他的同学霸凌他，他老是说你这样子你不可能啊，你这辈子不会过的。他饱受这样子的折磨。当他今天看到他爸妈的时候，他第一句话跟他妈妈说的是：我不想再练和气道了，不要再逼我了，我不要再这样做了。而妈妈并没有及时的去第一个辨别他的情绪，甚至没有到理解的阶段。他只觉得说：“天哪，我的孩子怎么可以这样跟我讲话？我有个丢脸的，所以必须得大声的斥责回去。”而当下的马克其实需要的是一个大大的拥抱，说：“你怎么了？你还好吗？”而妈妈这样子的反应反而让他觉得：“天哪，这世界上没有人理解我。”而两个人都各自陷入自己的情绪漩涡里面，互相无法理解对方。不要说马克，不要说一个小孩子，他并不会表达情绪。其实大多数人，我们很多时候啊，行为做出来的跟我们真正需要的啊。表现出来的东西完全不一样。因此啊，当我们有能力去觉察、去辨别自己的情绪，或是别人的情绪之后，我们就要去试着去理解，把这个情绪拆解，去找到背后真正的原因。而讲到这边，你有没有发现我在讲情绪的时候，不关关是只有自己的？毕竟情绪的解读一定是有第二个人的出现。所以呢，情绪是两个人之间的事情，不管是我的情绪或是你的情绪，我们都要互相的学习去辨别以及拆解。这边特别跟大家分享一 个， 就是书中有提 到， 我们尤其在感受到高能量的这个情绪的时 候， 都是在一些冲突场面才会出现。通常这种场面只会出现在某人感觉到他非常痛苦、羞辱的时刻。那个时候其实很难指望他可以很冷静的用情绪这个工具去表达正确的讯息。所以这个时候，我们更不应该用片面的资讯去判断说他怎么会这么做。我们应该要成为一个情绪科学家，去抽丝剥茧，去理解他，而且不带任何的批判。这样子才不会有误会产生。也跟大家分享一个非常难为情的事情啊。那我分手这件事情大家都知道嘛？我前男友劈腿的这件事情大家都知道嘛？而我前男友劈腿是我生活圈里面的朋友，我这我不知道我没有跟大家聊聊哈？那当下我当然情绪非常膨胀啊，然后说出了非常多不理智的对话。在那个当下，我真实的情绪其实我是感觉到我很委屈、很失望、很难过。比起批判自己的现任，我可其实有花更多时间去咒骂这个小三。只是这件事情就变成是一个误会，是我的朋友认为我希望他们选边站，但其实事后我想想，我根本就没有这么想过。于是当他这么解读我的时候，他开始觉得说我有点不理性、不理智，为什么要这样去指责他们？为什么希望他们选边站？而当我听到这件事情的时候，我更加的生气了，我开始去指责他。这件事情就变成一个非常大的遗憾，就是我的情绪控管，我的所谓的情绪表达，当然是非常非常的不及格，因为我根本没有想过我要拿这个情绪表达出什么样的讯息，就像马克一样，他当下只觉得羞辱。于是我的朋友也像马克的妈妈一样，也是他没有去理解我真实背后真的想要传递的讯息，因为当下其实我也不知道，而他没有试着去理解，所以这件事情就变成是一个，老实说真的是遗憾，一个所谓在情绪解码上面的一个遗憾，就让我思考到，如果当初我已经知道了这个 ruler 的技巧，会不会现在这个朋友我还可以跟他持续联络？再一个下一个阶段呢，是一般人比较少听到的，就是 ruler 的 L 叫做 labeling。标记，标记比较像是试着去将你的情绪用一个词汇，把它比较变得具体化，去正确把相关的情绪做出区隔，减少任何社交互动上的误解。如果你今天很生气，你是怎么样的生气？你是像有人？抢你女朋友这样子的生气，还是有人把你的丸子吃掉这样的生气，这两个都叫生气，可是明明就是不一样的生气。但如果我们都用同一个代名词去表示的话，其实会很容易产生很多的误会。大陆在追剧的话，最常看到就是那种青少年啊，或是小朋友对着父母说。我希望你永远都不要是我的妈妈，或是我恨你。我们的确可以知道，小孩子跟妈妈可能现在是有一些不愉快，可是这个不愉快真的有到恨你这件事情这么严重吗？其实很多时候是因为小孩子并不理解如何去表达自己内心真实的感受。或是他对于不愉悦这件事情，他就只有这个词汇可以去表达。我用一个英文去表达，就是说，如果我现在很难过，我可以说 I feel bad， 我也可以说 I feel sorrow。可是你知道 sorrow s o r r w 其实是在讲悲痛的意思，通常指的是家人过世这样子的一个伤痛。但如果你在跟着家人有人过世的状况下，你说 I feel bad， 那或许有人会觉得，嗯 ，OK， just feel bad。那如果说你今天只是。没有抢到 Blackpink 的演唱会门票，你就说 I feel sorry。OK， 有那么严重吗？哦、oh, ，可能对有一些人来讲，真的蛮严重的。可是当你今天拥有这两个比较天差地远的去形容你自己心里的不愉快的时候，你就会发现，有时候我们可能会去理解到有一些用词是不是真的那么极端，跟自己的感受其实相差甚远。但如果我们没有这个选择的时候，我们就会用一个词去囊括我们所有的感受，就是这样，就是那样。我在上一间公司啊，然后担任电商部门核心的一个工作，可是我其实是拿着职员的薪水，就是一般专员的薪水这样。然后我一直拿不到加薪，也没有升官，其实让我蛮生气的。然后我就又听闻说有人说，哎、欸，我太过强势了，所以上层才,才不给我机会升官。哦，在那个情绪底下，我的愤怒就变得越来越变本加厉，然后越来越高涨，然后让自己非常难相处。那那个时候我就开始使用 rule 技巧就开始去去辨别呀、啊、理解啊，甚至标记。思考过后，我才发现，哎、欸，其实我更多的是我没有办法接受自己付出了这么多的心力，还要被批评，呃，太过强势无法升官。其实比起生气，我更多的是失望跟难过。那是一种有一种为什么我会把自己搞成这样的心情。所以当然最后我离开了，然后也结束了这个很没有必要的悲伤。而这个例子听起来会很像理解这件事情，可是其实。呃，他在标记的过程中，其实也参与着理解的过程。当我们试着去标记，试着给他一个定义的时候，你就会发现，哎，会不会我们其实不是这样定义的？因为其实情绪是很复杂的。你在同个时间内，你会有叠着很多个情绪。那这么多元的情绪感受，其实。你真的是要试着去学习定义它，去标记它，你才会真的知道自己在想什么。而最后两个步骤，也就是 ruler 的一 expressing 表达。作者马克曾经做过一个情绪民调，哦、他发现哦，在私下场合，尤其是这种类似问卷的时候，每个人都把自己形容的非常悲惨，通常七八十趴都是负面的形容词。可是呢，当今天的场域变成是公开场域的时候，每一个人开始对自己的生活满意度都变得非常正向哦。就如同我们自己前面所说的，其实啊。谈论自己的感受是非常非常脆弱的，甚至心理学家还有发展出一个词，叫做“情绪劳动”。这个词的意思是我们为了管理好我们的情绪，而让我们可以好好工作，这个付出的努力有多大？如果把这个情绪劳动加进去工作内容里面的话，我觉得台湾的服务业应该普遍都要加薪一万元以上吧。那我也清楚了，知道说表露自己的情绪其实是非常不习惯的一种生活模式，因为没有一个人会，所以没有人这么做。所以当你这么做，的时候，其实你很像异类。不过，如果我们一直都拒绝去感受情绪、表达情绪的话，那么我们就会失去感受的能量。所以呢，就像《脆弱的力量》里面书中提到的，我们都向往完美以及万无一失，不过那是不存在的人类的经验。只有展现脆弱，我们才可以得以拥有能量，我们才会拥有自由。而 Luna 的整个流程，它也必须要靠透过表达、透过犯错，它才可以优化，才可以进化，你才可以成为一个情绪自由的人。那来到 ruler 的最后一个 r 调节 regulating， 毕竟情绪不是只有自己的事情啊，我们存在这么复杂的群体之中啊，让自己不要影响别人是一回事，可是让别人的情绪不要影响自己啊，就是要靠这个调节的情绪啦。不过我们还是要确定哦，在你接触别人情绪之前，你都一定要先确定自己站得住脚，才有办法去解哦。那注意啊，情绪调节并不是所谓的正面思考，就是消除负面情绪。而是不管正面的、负面的，我都用力的去感受，并且找到一个适合的角度去接受。这边呢，作者就提供几个方法，这也是我个人自己有在使用的方法哦。当你今天突然情绪爆炸的时候，呼吸这个真的是非常好用的方法。我现在在公司啊，现在有大量的时间需要发想。有时候在焦虑的时候，我就会自己啊，把自己丢在一个空地，然后深呼吸五分钟，好像试图的去呃，怎么讲 reset 自己的一个状态。你真的会感受到，当你今天很用力的专注在呼吸的时候，你就会发现，诶、欸，你好像没有这么思绪没有这么乱了。或是呢，你也可以跟自己对话，就很像说，诶、欸，北兰先生，是不是该睡觉啦？你为什么不睡觉呢？你在想些什么？我知道跟自己对话听起来很白痴，不过。在零盲点思维其实也有提到，当我们这个事情啊，当我们今天思考的东西主体是自己的时候，我们很容易有思觉盲区。不过，当我今天呼喊自己的名字，就把我自己变成了一个第三方去看待的时候，我就会看到事情的全貌，会有那些新的发现，然后让你。所以不管是整件事情啊，或是情绪调节，的特别有帮助。最后一个方法也是最特别的一个东西啊，就叫做超时刻。这是我在这本书《情绪解锁》里面学到最有价值的一个情绪管理的法宝。浅白来说，就是在接收讯息时，先不要急着表达你的情绪，如果可以的话，先暂停，踩个刹车。然后开始去设想，如果是最佳的自己的话会怎么做？我举一个例子好了，当我知道小三就是侵入我的生活的时候，我我当下超想用我所有社群力量，跟我自己公关的所有的影响力去公干这个人。但当下我当然就进入了超时刻，在那个当下我就开始去意识到，说我最好的样子会怎么做？我真的有必要让自己变成是一个用公权力去霸凌的人的一个人吗？所以。当下我当然就是冷静下来之后，我就没有让那个情绪直接蓬勃到暴走。在那个场域底下，在那个暂停的瞬间，你的情绪会获得稀释，你就可以进行所谓的重新框架。简单来说，就是换个角度想啊。那不管怎么样，我觉得情绪你自己过得去，那就是你的不管你怎么想，或是有人要说你自欺欺人，那都好，只要你自己过得开心，你过得愉快，我觉得这个东西没有人可以管得了你。好啦，那当然啦，多数人的情绪管理方式其实跟自己的原生家庭有很大的关系。虽然很多人可能竭尽全力避免自己想要落入，比如说像爸爸或像妈妈这样子的命运，不过却在某些时刻你会发现，靠背，我怎么好像这一辈子都带着他们一起跟我同行这样子。当然，我们也都知道，每一个人其实大多时刻都是不开心的。那这些情绪的起伏啊，与身体健康或是工作生活技巧都很有关系。所以呢，因此我会更建议大家去练习这个。情绪解锁所提供的 rule 方针，让我们可以比较有迹可循，有一个 SOP 学习是如何管理情绪。正如我前面所说，我认为真正的情绪管理应该是学习用情绪作为一个工具去传递最精准、最正确的讯息。不要拒绝任何感受情绪的机会，因为那些东西都是存在的，它是真实的。希望大家都可以成为自己呃情绪的主人，为自己人生做出最佳的选择。2022年就将要结束了，那不管你发生过什么事，希望你都可以好好面对自己的人生，学习如何辨别、理解、表示、表达、调节。如果你今天可以学习好好跟情绪相处的话，我相信你后面的大半日子都会过得非常的顺利的，至少我们一定要这样相信，好吗？那希望大家可以就是开开心心的。今天已经礼拜四了，那这两天的放假啦。那最近天气比较凉，周末听说会降到非常低的温度，那记得大家保暖一点哦。OK， 咱们下期见啦，拜拜。n a s a 谢谢你们的收听，好听的话记得给我们五星评价哦。欢迎分享你生活中各种开心、难过、有趣的小故事，我会唱歌给你们听哦。最后啊，不要忘记捐钱给我们哦。没错，我们很穷，录音要费用。我们都非常爱你哦，爱你。我是北亚先生、嗯，我是允文，用更深度的方式了解世界上的每一个人，让我们成为你故事的引渡人。你的故事，我来说。